0: Biliyorsunuz bizim grubumuz gerçeğin saklandığı muhtelif yerleri aramakla vaktini geçiriyor. Ee, daha doğrusu size düzenli bir e, program sunmayı e, çok önemli tutuyor. Şimdi bugünkü programımızın adı isim ve isimlendirme. Bu konuda e, ben de bugün bana verilen e, ödevden e, çıkarak... ...bir küçük bir hikaye anlatmak istiyordum. Son zamanlarda e, bizim çok gördüğümüz bir sahnelerden meydana gelen bir hikaye. O da şu, altını çizmek istiyorum. E, İngilizcesinin altını çizmekte sanıyorum ki bir önem var middle, middle, middle orta, orta, orta şimdi hepimiz biliyoruz Catherine orta kent sonunda prensine kavuştu ve böylece e, pek şahane bir, e, bir evlilik gördük e, kraliyet ailesinin eskiden beri ee, kullanmış o 15. yüzyıldan beri kullan, kullanmış olduğu üniformalar ortaya çıktı. Ee, bütün e, renkleriyle ve sırmasıyla vesaireyle e, onun sırma ile yakından olan şeyleriyle e, Prens William karşımıza çıktı vesaire. Fakat burada sanıyorum ki bu küçük evlilik hikayesinin arkasında birçok önemli bir şey var. Ve bu da sanıyorum ki bizim isimlendirme konumuzu biraz da açacak gibi. Yani az bir şey de olsa onu açacak gibi. Şimdi şöyle biz orada bir evliliğin İngiltere'de belirli bir sınıfa mensup olduğunuz zaman nasıl geçtiğini vesaire ve kraliyet ailesinin bütün görkemiyle ortaya çıktığını gördük. Fakat bunun arkasında sanıyorum ki bir başka bir hikaye diyelim var. Ben onu hissediyorum. İspat edebileceğim bir şey değil. Fakat bu hikayenin arka planında sanıyorum ki bir kere İngiltere'deki geniş kitlelerin kendilerini orta saymaları ki bu her memlekette öyle oluyor anladığım kadar. Fakat onun yanında diğer memleketlerde olmayan bir şey İngiltere'deki geniş kitlelerin aslında kraliyet ailesiyle bir kalp bağları olduğu konusunda düşünceleri ve hayalleri ve ben bu hayali çok önemli sayıyorum. Çünkü deniyor ki bu evlilik olduktan sonra aslında İngiliz monarşisi de bir dereceye kadar e, kuvvet kazandı. Ve e, ben ona inanıyorum. Çünkü bu ikilik ve birlik yani bir kısmında kavga etmek diğer kısmında kalp kalbe olmak sanıyorum ki İngiltere politikasının bizim düşünmediğimiz yanlarından biri. Ne diyorsunuz?
1: Evlilik konusunda yani bu isimlerin yaşatılması galiba dikkatimi çekti. Yani işte Cambridge, Dük ve dükası Düşesi ve Dükü oldu şey. İngiltere yaşatıyor bu isimleri. Yani isimle kurumu yaşatıyor ve o konuda çok dikkatliler e, verdikleri e, atıflarla, tetirlerle fakat ben de bu hafta yeni bir isim üzerine çok düşündüm. Ee, o da Geronimo ee, Bin Laden'ı ee, bu Amerikan çetesi ekibi her neyse e, bastığında işte Beyaz Saray'dan da izliyorlar. E, belki duyuyorlar belki kameralarla da izliyorlar onu pek bilmiyoruz. E, ve de, bir fotoğraf çıkmıştı böyle baktıkları Beyaz Saray'daki e, başkan ve yardımcılarının ve rahatlıyorlar. Ne zaman rahatlıyorlar? O baskını yapan e, askerlerden bir tanesi Geronimo dediği zaman. Geronimo önemli bir yani misyon bitti çünkü Bin Laden'a Geronimo adını takmışlar. Geronimo deyince Geronimo'yu hallettik diyor. Oradan da aklım şeye gitti tabi, Cerah ve iktidarın kelimelerle, isimlerle nasıl bir şey unuturabildiği ve nasıl başka bir şeyleri canlandırabildiği aklıma geldi. Cerah tabii ki bir Kızılderili ismi, bir Apache lideri. Ve işte bu beyazlar gitmeden önce Kızılderililer vardı Amerika'da. Ve şimdi Kızılderil isimlerine bakıyoruz. Cherokee diye bir otomobil var mesela, Chevron, Otomobil markası olmuş. Ee, Amerikan askerleri füze attıkları zaman şey kullanıyorlar. Tomahawk füzeleri kullanıyorlar. Ee, başka Apache helikopterleri var. Pontiac Pontiac başka bir kızıl deri ismi. Ve ceranımadı bunlardan biri. Yani bir ırkın sayıda gitmesi kalmıyor. O ırkın kullandığı isimleri markalar için içselleştiriyor. Başka bir dil ortaya çıkıyor. Geronimo'da bir apaçı işte. Beyazlara karşı, yani Meksikalılara karşı ve e, Amerikalılara karşı savaşmış toprakları için. E, sonunda kaybetmiş, teslim olmuş. E, kaybetmeden önce o da bir mağarada sıkıştırılıyor ve mağaradan kaçıyor ve hala o mağaradan bir çıkış bulamıyorlar, bir benzerlik Beyaz Saray bu benzerliği kurdu mu? Bu ismi bulanlar bilmiyorum. Ee, ondan sonra dövümünün son yıllarını bir askeri hapishanede geçiriyor. Topraklarına dönmesine izin verilmiyor. Ve öldüğünde de gene topraklarında gömülemiyor. Askeri hapishanede e, tutuklu askerler mezarlığına gömülüyor. Şimdi Geronimo ve Bin Laden yani bir taraftan bir tarih yok ediliyor ve başka bir isimle aynı isim başka bir amaç için kullanılıyor. Bu beni çok sarstı. <gülüyor> evet. Yani isimlerin değişik anlamlarda kullanılması. Havaalanlarında aynı şey yapılıyor. Chicago'da havaalanına gittim. John O'Hare havaalanı. Merak ettim bu adam kimdir diye. Ee, savaş pilotu ikinci savaşta. Yani muhtemelen sivilleri de öldürmüş. Şimdi bir havaalanına nasıl böyle bir isim verilebilir? E, Türkiye'de Sabiha Gökçen havaalanı var. O da savaş pilotu. E, yani bu isimlerle iktidarların oynaması ve isimleri değiştirmesi, işte Fransız devriminde, e, Marsilya devrime karşı çıkıyor. Devrimcilerin verdiği isim, Vison samnom isimsiz şehir. <gülüyor> <gülüyor> İsmini bile alıyorlar. Yani bu iktidarın isimlerle oynaması, isimleri değiştirmesi e, çok sık rastlanan bir şey. Ve genellikle gündelik hayatımızda ona pek rastlamıyoruz. Ama ismin
0: sembol olarak kullanılması çok geniş aslında. Ee, bizim dilimizde olduğu gibi hani milletler arası bir sembol haline gelmiş olan birçok bir isimler var. Bir tanesi mesela Hollywood. Hı hı. Yani Hollywood'un e, çağrıştırdığı e, bir çeşit e, cennet bir çeşit cennetin e, sahte bir cennetin kurulması operasyonu aslında dünyaya ile geçmiş. Yani Hollywood olarak geçmiş. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsun? E, Hollywood olarak geçmiş tabii. Ardından Hindistan'da da Bollywood.
1: Evet. Bollywood işte
2: ya ben bu şey e, isimlendirme işte anlaştık hani bu konuda konuşalım diye düşününce e, ne kadar önemli olduğunu bu olaya evet. şey yaptım anladım şimdi tabi bütün bu siyasi şeyler falan bunlar çok önemli e, adlandırmalar vesaire ama ben böyle daha şeye gittim e, ilk temellere kadar düşünmeye çalıştım. E aslında insan zihninin, insan zihni olmasında sanki bunun payı var.
0: Etrafımdaki nesneleri tabi başka sözü. Bilgi oluşturulamıyor yani evet. çok merkezi ve çok tabanda. Evet, sen
2: evet, yani başka türlü şeyleri, nesneleri birbirinden ayırt edemiyorsun öylediğim böyle bir şey ee, onlara düşünürken de tabii e, gayet doğal olarak e, kitabı Mukaddes geldi aklıma ee, yani yaratılış e, öyle de yorumlanabilir yani kitabı Mukaddes e, yaratılışın bir adlandırma olduğunu evet. e, söyleyen immetin çünkü ne <gülüyor> işte kelam, e, şeye göre Yahudi e, inancında işte Yahuba ya da Yahve denilen Tanrı ol diyor ve oluyor. E, yani bu aslında adlandırıyor. Yani, geceyi gündüzden ayırdı diyor. Yani nasıl ayırdı? Yani bunlar zaten nezaretin gecede olan gündüzde olan bir kaos, bir karmaşa. İşte bu gecedir, bu gündüzdür deyince onlar böyle ayrışıyorlar ve birdenbire anlam ortaya çıkıyor. Yani anlam zaten ayrımla ilgili bir şey. Evet. Ya başka türlü anlam veremiyorsun, ayıramazsan. Yani bu bardak işte evet. şişe şeyden, masadan ayrılacak ki işte biri bardak, biri masa vesaire. Ve dil dediğimiz şey de bu. Yani dil işte, işte kaş baş, taş, yaş şimdi ağ ve şey aynı ama baştaki ses değişiyor baştaki ses anlama ayır ediyor. Baş deyince, kaç deyince başka başka şeyler söylemiş oluyoruz. Demek ki bizim zihnimiz işte e, dildi şeyde de var olan e, evrende de var olan şey üzerinden, ayrımlar üzerinden okuyor. Şimdi e, dediğim o yani ilk ee, Yaradılış dışında bir de şunu bir okuyayım kısaca. Ee, <gülüyor> Ve Rab Allah bu en başta işte şey e, tekvin dediğimiz ya da denilen ilk bölüm. onun onunda zaten ikinci babı ee, Türkçe tercümesi şeyin e, kitabı mukaddesin. Rab Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı. Ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi Adem'e. Ve adam her birinin adına ne koydu ise canlı mahlukun adı o oldu. Ve adam bütün sığırlara ve göklerin kuşlarına ...ve her kır hayvanına at koydu. Yani işte bu at koymak... Hı -hı. ...oradan doğruya bir yaratılış. E İslam'da
0: da bu var. Çok... çok e, ...keskin bir şekilde... ...Kuran'da... ...isim... ...adlandırma ile ilgili... ...birkaç... E, ...sonuç çıkarma mümkün. Mesela... E, ...Bakara Suresinde... ...e... Allah'ın Adem'e bu isimleri öğretmiş olduğu Bu çok önemli bir şey ve senin dediğinin bir çeşit paraleli gibi geldi. Hı hı. Ee, ama başka taraflarında Kur'an'ın isimle ilgili çok önemli bir vurgusu var. Ee, oku onu adıyla bu Alak suresinde. Yani ...oku onu adının... ...özelliğiyle. Hı hı. Ee, ondan sonra... E, ...buna benzer... ...birçok şeyler var. Bir tanesi sanıyorum... E, e, ...hangi surede olduğunu tam hatırlamıyorum. E, ve... ...biz Müslüman adını... ...verdik. mesela. Yani Müslüman adını... ...taşımak bile... Hı hı. Allah'tan gelmiş olan bir e, anlama, bir, bir emirle meydana gelmiş olan bir şey. Bu hı hı. bana çok ilginç geldi.
1: Şu müthiş bir iktidar. Yani evet. isim vermek bir iktidar. E, Tanrı'nın bir iktidarı bir anlamda. E, devletlerin iktidarı, ideolojinin iktidarı yani insan iktidarını azıcık isim vererek, isim evet. verme hakkını kendinde ...bularak ve başkalarını isimlendirerek... ...demin işte Robinson Crusoe'yu konuşuyorduk. Şimdi o yerlinin, o siyahının bir ismi var elbette. Ama beyaz adam ona Cuma ismini veriyor. Yani yeniden isimlendiriyor bu ülke isimlerine bakınca. Yani onu düşünüyordum bazı ülkeler nereden isimlerini almış diye. E şahıs ismi taşıyan ülkeler var. Yani şahıs o kadar... Filipinler işte İspanya Kralı Filip Filipinlere ismini veriyor. ya Şahsın ismi bir ülke Suudiler bir evet. aile <gülüyor> Yani küçük bir aile 10 kişilik 50 kişilik neyse Veyahut kabile ismini veriyor bir ülkeye ee, Emperyalizmin Hele isim vermesi O cuma gibi azıcık Bu şey Afrika'da Batı Afrika'da <gülüyor> Fil <işi> sahili <gülüyor> yani bu ülkenin bu toprakların bir ismi vardı sömürmeye geliyorlar fil dişi sahili diyor altın sahili evet. diyor köle sahili diyor altında kalalım
0: <gülüyor> fiyatının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz bugünlerde sanıyorum ki bir ara e, gelmesi e, gerekiyor bu sırada Yavuz bir e, not. Fakat Türk notu olarak <gülüyor> Cumhuriyet'in gücünü temsil ediyor. Beyaz adam emperyalizminin küstahlığını
2: çok iyi gösteren bir şey. Ee, yani adama alıyor, işte kurtarıyor, muhtarıyor. Ve herhangi bir biçimde senin bir adın var mı falan diye merak etmiyor.
1: Bu sıkı sarıldığımız ülke adları o kadar da... ...hangi millettensek bizim adımız değilmiş meğer.
0: Sanırım ki bir adın sembolik değerlerinden bahsediyordum da... Hı hı. E, ...o şekilde devam edelim mi?
1: Yani aslında her isim bir sembol. Yani, evet. E, Fakat bazı isimler daha çok sembol. Daha çok <gülüyor> sembol. Yani aklıma işte aristokratların isimleri geliyor. Evet. İşte Fransa'da aristokratı belirtmek için D eki var mesela. Evet. D, E. Ve daha önemli bir isim olduğu için bu sınıfsal şeyde aristokrası aslında tepede geldiği için bir dönemde ve hala bourgeoisie de belki İngiltere'deki o evlilik azıcık bir bourgeoisie'nin Aristokrasi özantısı olduğu için e, şey vardı. Fransa'nın cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, d'Estaing aristokrattı. E, Amerikan devrimine kurtuluş savaşına Fransızlar yardım ediyor İngilizlere karşı ve dolayısıyla tam hatırlayamadım Amerikanın bir şey var. Yardım eden Fransızların ailelerine karşı özel bir statü tanıyorlar bunları hmm. ya bu 1776'nın seneyi devriyesine çağırıyorlar özel bir davet bir şeyler ee, Vallevici İskar Desten de hem de Cumhurbaşkanı iken benim diyor şeyim Akroban Desten, Amiral Desten 76'da size yardım etti 1776'da yani size hatırlatıyorum beni o statüyle çağırın diyor toplantıya Beyaz Saray'dan cevap geliyor. Başkan sıfatıyla gelebilirsin. Fakat desten ismini senin baban 1920'de satın almıştı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ayistokatların da sanki zincirleri de yani onların da pek bir şey kalmadı bazılarının işte malikallerini kiralıyorlar falan filan isimlerini de satıyorlar. Ben bir arada İngiltere'de otururken bir tarih dergisinde. İsim satış reklamı gördüm ve yazdım. Yani bir aristokrat ismi, aristokrat ismi nasıl satın alınır diye. E durmadan bana broşürler gelmeye başladı. Şu isim şu para, şu isim şu kadar para diye. Yani titr satın alabiliyorsunuz. Sembolik evet. isim verilmemesi de sembolik. Tam öbür tarafta aitsizlik, pitch Bir çocuk pitch olabiliyor. Hatta Londra'da konsolosluk ben evli olmadığım için çocuğuma pitch demişti. Onu Türk vatandaşı yapamayız demişti. Yani isim vermemekte bir iktidar evet. bu süper sembol olan e, isimlerden
0: biri e, benim yaşında olmayan kimseler sanırım ki hatırlayamaz Türkiye'de kullanılışı ve bizim nasıl e, emir durduğumuzu o ismin karşısında Yavuz Yavuz bir e, dreadnought fakat Türk dreadnoughtu olarak <gülüyor> Cumhuriyet'in gücünü temsil ediyor ve Yavuz bizim için çok önemli bir kelimeydi. O ortadan kalktı sanıyorum artık e, Yavuz'un bizim için hani evet Yavuz Sultan Selim vesaire fakat Yavuz'un bizim için başka bu şekilde bir önemi kalmadı. E, başka tabi senin de yani söylediğin gibi yani dünyada e, çok geçerli olan bir takım sembol isimler var. Süperman var şimdi çok. E, aynı şey söyleyecektim. <gülüyor> evet
1: Süperman. E, Ve... Son sayısında okudunuz mu bilmiyorum. Son Hayır. sayısında işte uçarken Süperman e, İran üzerinden geçiyor. Orada bir halk toplanmış meydanda e, özgürlük istiyor. Bu öyle bir görünüyor ortalıkta. Ondan Beyaz Saray'dan çağırıyorlar Süperman'ı. Ya sen ne yapıyorsun işte bu işte de Amerikan parmağı var diyebilecekler işte özgürlük hareketi bağımsız bir şekilde gelişemeyecek. Kötü bir şey yaptın diyorlar Süperman'a bu son sayısında. Ee, Süperman da azıcık sarsılıyor. Ya benim yaptığım her şeyi Amerikan'ın politikasıyla bağdaştırıyorsunuz. Ben artık özgür olmak istiyorum. Gelecek hafta Birleşmiş Milletler'e gideceğim ve ABD vatandaşlığını reddeyeceğim diyor. <gülüyor> Ve şimdi Amerika'da cumhuriyetçiler azıcık sarsıldı bir cumhur, cumhur, başkan adayı var. Hakıl bir bir öyle birisi. Bu nasıl olur bizim singemiz nasıl vatandaşlığımızı reddedebilir diye. Amerika'da sağ ekol şimdi azıcık Superman düşmanı olmaya başladı. Müthiş Ama biliyorsun o vatandaşlığı ne zaman almış olduğunu.
0: Hayır. Aslında Amerika'nın za zaaf zaafının ortaya çıktığı. 1929'dan sonraki çöküntüden iktisadi çöküntü zamanında Amerika'nın her şeye rağmen bir güçlü olduğu ve birisinin gücüne ihtiyacı olduğunun sembolü olarak çıktı sanıyorum yani o konuda vatandaşlığını o sırada almış Amerikan vatandaşlığı ne kadar da güzel takip ediyor ...bütün bu gelişmeleri.
2: Evet. Bu senin demin söylediğin şey... ...cuma o hep benim de... ...zaman zaman... Işte şey ...Robinson Cruzoyu ...derste de anlatırım. Hakikaten işte... ...bu beyaz adam... ...emperyalizminin... ...küstahlığını çok iyi gösteren... ...bir şey. Yani... ...adama alıyor... Işte ...kurtarıyor, kurtarıyor... Ve herhangi bir biçimde senin bir adın var mı falan diye merak etmiyor. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Onun ona vereceği ad önemli. Şimdi öleleri var. Yani fildişi sahili dediğimiz zaman bu işte oraya gelen bir arogan bir küstah şeyin Avrupalı'nın bunun da adı bu olsun diye verdiği bir şey belli. Bir de e, şey de var. Mesela Bolivar da gene bir Bolivya yani Bolivar'ın adından geliyor ama orada bir başka türlü bir e, sanırım halkın işte evet. sevdiği kahramanın adını Hı -hı. alması ya Kolombiya, Kolombiya derken gene ama Venezuela. Venezuela Venezuela küçük Venedik işte şey var çok Hı. dere yani. ağızları bilmem neler filan var bilmiyorum. biri benzetmiş ee, Aa, burası Venedik'in küçüğü demiş mesela o da kalmış yani bir, müthiş bir beyaz adamın Dolaştığı dünyada işte bazen iyi niyetli bazen küstahlıklı ama yani her şeyi kendine hmm. göre bir adlandırmam hmm. için var. Bu arada bir de tabii şeyi söyledin Destengi Robinson'u yazan Daniel Defoe da aslında Daniel Fodur <gülüyor> ee, bir burjuva olduğu halde ya da bütün burjuvalar gibi e, aristokrasiye özendiği için. Adının başını bir de bir <gülüyor> D koymuş ki de Difo <gülüyor> olmuş. Yani e, adlarla oynayarak, adları değiştirerek bayağı bütün bir dünyanın şeyini değiştirebiliyoruz. İşte bu da mesela e, Türkiye'nin de daha başka ülkelerinde şu sırada bir zamandan beri e, mesela düşmana ne diyeceksin, Dosta ne diyeceksin? Evet, yani de... gerille mi diyeceksin, e, şey mi, e, terörist mi? diyeceksin yani tamam, doğrudan diye mi, doğruya yapıyor. atlarla
0: hı. ilgili doğrudan doğruya atlarla ilgili olarak e, çok e, çok konuşuyoruz Türk siyasetinde Türk Kürt Arap doğrudan evet. doğruya bunlar bizim vokaabilirlerimize geliyor değil mi yani günlük siyasi bakıyor okkababillerde adlandırma çok önemli bir şey hı hı. ve e, on
2: işte Kürt yoktur deyince mesela
0: ha, Evet falan gibi. Evet. <gülüyor> ee, Fakat çok e, önemi var gibi geliyor bana. Yani günlük konuştuklarımızda e, devamlı olarak e, isimleri isimlendirme ve isimlendirmenin ötesinde sembol olarak kullanma. E, Kürt herhalde bu e, şeyin bu işte, e, isimlendirme tipinin ee, ...bir örneği gibi geliyor bana değil mi? Evet. Yani mesela
2: Larus'u biz tercüme ettik. Larus işte dünyada bilinen bir, birkaç tane bir bilinen biri. Onun bir de Meydan Larus diye Hı. Türk Hı. versiyonu var. Şimdi orada açın bakın Kürt maddesine. Ee, Küçük Asya'da yaşayan bir Türk boyu der. <gülüyor> Kürtçe maddesine bakın. Ee, işte bir Hint-Avrupa dillerinden işte bir falan ben de yani bu şey Kürtler hani Dağ Türkü filan acaba Türkler belli bir irtifaya yükselince Hint-Avrupaca mı konuşmaya başlıyorlar <gülüyor> Na, nasıl yani, LARUS bilmiyorum kaç memlekette var ama yani bu sadece Türkiye'deki da var
1: Evet ben Benden de Yunus'ta şeyim. başka bir biçimi. Yok sayarak yani o kelimeyi evet. kullanmayarak bir ulusu, bir ırkı tamamı ilavetadan siliyorsun. Evet. Bu, bu sembollerden gidersek bu milliyetçiliğin en büyük, en önemli sembollerinden bir tanesi tabii ülke adı. Yani ülkelerimizin tabii. isimleri. Ona azıcık baktım bu geçtiğimiz hafta. Bu sımsıkı sarıldığımız ülke adları o kadar da hangi millettensek bizim adımız değilmiş meğer. Mesela Ermenistan aslında Azerice'den geliyor. Azerbaycan Ermenice'den geliyor. İsveç İngilizce'den geliyor. Çin Farsça'dan geliyor. Bu bir, halbuki sımsıkı benim diye sarılıyorsun. Halbuki dünya o kadar karışık bir, o kadar birbirinden beslenen ki hele kelimeler, evet. hele semboller. Ee, başka şey var mesela Bulgaristan. Ee, Bulgarlar bu sefer de Bulgar bir Türk kavimi. Ama evet. Bulgarların yüzde doksanı Slav. Şimdi ama <gülüyor> sımsıkı sarılıyorlar bu Türk haberleri. Orada... falan
2: gibi o işte Hı? ilk Türk
1: hanlarının isimleri. Evet. Ee... Yani komik çelişkiler var burada. Yani benim diye sarıldığında aslında o kadar da senin değil. Yani dünyanın değişik şeylerinden gelmiş. Ee, bu çok ben... hoş geldiniz. E yani bu bizim gerçekten... kendi
2: Türk olmamız da biraz karışık bir şey değil midir? Yani biz Osmanlıyız diye Türkler de buraya gelirken daha çok Avrupalıların kullandığı bir şeydir Türk Türk
1: ismi
0: evet.
2: ve hatta Türkiye daha onların İtalyan şeyinden kullanılan bizim de ilk kuşak işte burası Türkiye Cumhuriyeti olduğunda böyle Türkiye diyenler e, çoktu o kuşaktan. Evet, evet.
1: hatta yazıda
0: Türkiye. görmek mümkün onları evet, yani evet. ilk evet.
1: E, şey yazısında tabi tabi. Ee, yeni yazıda. Evet, aklımda şey var Mustafa Celalettin Paşa. Sen yazdın galiba onu. Ha, evet. İstanbul rehberinde. Mustafa Celalettin Paşa ki e, Ancien Türk, Modern Türk falan diye bir kitabı var. Evet. E, Turancılığı başlatanlardan, Türkçülüğü başlatanlardan. E, onun adı e, Konstantin Borzanski. E, Tabi Polonyalı. Polonya asıllı. Bu evet. göç ediyor 48'de. İşte Nazım Hikmet'in dedesi, Oktay Vıfat'ın dedesi. Ama şimdi Turancılar sımsıkı sarılabilir Mustafa Celalettin Paşa'yı bizim diye. Konstantin Boşenski. Evet
0: onlar gibi e, aynı böyle şeyi gösteren, portreyi gösteren kimseler e, eminim ki bir uzun bir liste e, hazırlayabiliriz. Yani Türklerin Osmanlı'ya e, şeyi ne kadar... E, yani Türk adının ve Osmanlı adının orada ne kadar klasik şeyler olduğunu e, çıkarabiliyoruz Sizin söylediklerinizden de bu, bu. şey çok ilginç aslında. Azerbaycan ve
1: ikisi de <gülüyor> i̇şte birbirine güvenen ülkeler.
0: <gülüyor> evet. Bilmiyorum bu şeyi e, devam ettirebilecek miyiz e, sembolik anlamını. E, ismin. Bence orada e, bayağı çok büyük şeyler var. E, çok büyük açılımlar ve imkanlar var. E, şeyde e, bu sembolik olarak kullanılma konusunda bilmiyorum bu konuda ne diyorsunuz. E, onu bir geliştirmek için bir bayağı bir yeni e, yeni bir ee, bir yeni bir tip yaklaşımla belki oraya gelebiliriz. Hı -hı. Yani isimlerin kullanıldığı zaman hangi anlamda geride bir takım gizli Hı -hı. E, isimlendirmeler bekliyor. Hı -hı. Onu sanıyorum ki onun da listesi bir hayli uzun Hı -hı. olacak. Bu isimlendirme listesi. Eee Bilmiyorum bu e, listeye e, şimdi bu liste üzerine gidelim mi yoksa e, başka bir yönlü mü? E...
1: Şunu vurgulamakta ya, yani bir bilim dalı varmış ben de bilmiyordum ona evet. mastika diye yani bu isimlerin ha, evet. gelişmesini nereden geldi nereye gittiği inceleyen bir de tabii etimoloji sözcükleri var ki Türkiye'nin çok maalesef fakiri olduğu çünkü Fakir tarih oldu, sözcüklerden evet. çıkıyor ve Türkiye hala TİTS'e başladı yana da E harfine kadar geldi. Hala bir dilin etimoloji sözlüğü olmaması kadar bir fukaralık olamaz. Çünkü kelimelerden tarihini buluyorsun. Bu kelime ilk ne zaman kullanıldı? Hangi bağlamda kullanıldı? Evet. E, yok Türkiye'de. Biz
2: daha evet. önce bir programda dil hakkında konuştuyduk. Türkiye'de evet. dil orada galiba sö söylemeye bir fırsat olmadı ama ben benim öteden beri kanaatim Türkiye'de etimolojinin yasak olmadığı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü işte dili özleştiriyoruz falan filan derken etimolojisiyle ortaya çıkarsa kelimeler işte öz Türkçe dediğimiz pek çok şeyin hatta öz Türkçe olsun diye olan bazı şeyleri atarak kabul ettiğimiz şeylerin Türkçe olmadığı anlaşılacak. Evet. Bunu çok klasik örneklerinden biri bu İslam. örneğin. Örneğin Erme. Oranak, e, Ermeniceden gelme bir kelime. Hı. Zorunlu mesela, mecburi değil de zorunlu dediğimiz zaman Öztürkçe konuşuyoruz. Veyahut hudut dediğim, diyecek yerde sınır dediğimiz zaman Öztürkçe konuşuyoruz. Halbuki zorunlu da sınır da Yunanca'dan gelen Öyle kelimeler. Yani. Evet,
1: zaten yani. Türkçe'de Z ile başlamaz. Hı. Başkent kentlerde. Türkçe değil, İstanbul Türkçe değil, başkent Türkçe değil.
2: yani, ee, yani ist İstanbul polis, İstanbul polis kente <gülüyor> evet. e, kente
1: evet. demek? Romco?
2: Ee, yani onlar şey değil, e, serçe, e, merdiven, e, dam, yani bunlar işte pencere falan, yani en hani sıradan. Uh -huh şeyler kelimeler ee, ama bunlar işte Farsçadan hı hı. çadır Türkçe değil yani işte göçebe möçebe an hani çadır ya çarık falan ayağına işte dağdaki çoban diye hı hı. lafı geçen e, zatın e, ayağına giydiği şey çarık o da yine Farsçadan
1: gelen bir şey. Yani bu etimoloji DNA'nın başka türlüsü yani hem, hem etimolojiden. Evet. Dünyadan ne kadar çok beraber ve karmaşık olduğunu görüyorsun DNA'dan gördüğü gibi ve maalesef e, Türkiye kapalı bu araştırmaya.
0: Evet birçok araştırmaların kapalı olduğu gibi yani e, elinizi taşın altında koymak istediğiniz zaman Türkiye'de herhangi bir araştırmada e, çok ileri gidemiyorsunuz yani benim eskiden beri böyle bir hissim var. E, ve Türkiye'de birçok şeylerin, birçok konuların, birçok problemlerin gün yüzüne çıkarmama çıkarılmaması sanıyorum ki herkesin paylaştığı bu şeyden, bu fikirden dolayı ileri il geliyor. Yani araştır ya yani isimlendirme araştırmaya da bir şeyi koymuş olan bir bir bir, bir duvar çekmiş olan bir şey. Ee, olan bir şey. Yani e, bununla çok yakın bir ilgisi olduğunu sanıyorum. E, ve isterseniz bu araştırma ile ilgili olan konularını e, daha ince bir şekilde, yani daha detaylı bir şekilde Hı -hı. acaba e, ele alabilir miyiz? diye Hı -hı. bir şeyim vardı. Evet. ...bir teklifim vardı, bilmiyorum. Ee, şey varsa,
2: ara varsa... ...onu halledip ondan sonra mı geçelim?
1: Şeye? Öyle Fakat ne kadar... ...üzülecek ve utanılacak bir şey... ...bunu konuşuyor olmamız... ...yani etimoloji olmamasını... hali evet. bilmememizi... ...böyle bir programda hala bunun konuşuluyor olması... <gülüyor> ...ne kadar ayıptır ülke için.
0: Araştırmayı isterseniz... ...bu isimlendirmeyle... ...araştırmanın ilgisini... Aa, ...arayalım mı? Bilmiyorum, yani sizler... <gülüyor>
2: Bu şekilde adlandırmakla diyelim devlet otorite bir nesneyi bir yeri neyse yani bu konuda böyle düşünülmesini istiyorum ben
1: evet. diyorum. Müthiş bir aşağılık kompleksi var tabi çağdaş Türkçede yani bu yabancı isimlerinin özellikle kullanımında. Benim soyadım e, bir 20
0: sene kadar yasaktı. Araştırma ile ilgili ilişkilerini ben düşünüyorum, bilmiyorum. Ne diyorsunuz bu konularda? Yani isimlendirme ile e, araştırmalara bir set çekmek gibi bir şey. Bu son zamanlarda e, sitelerde kullanılabilecek olan isimler vesaire var ya, ona benzer şekilde insanın ileri gitmesine mani olan,
2: Şöyle mi an, e, anlıyorum doğru mu yani mesela ne bileyim işte bir, bir şekilde adlandırmakla diyelim devlet otorite bir nesneyi bir yeri neyse yani bu konuda böyle düşünülmesini istiyorum ben evet. diyor ee, öyle düşünülmesini istiyorsa demek ki başka türlü düşünülmesini de istemiyor hı hı. ben de başka türlü düşünüyorsam. Büyük bir ihtimalle başım derde girebilir falan. Yani bu evet. şekilde. Zaten hani bir e, yani işte şöyle e, Eden bahçesiyle memnu şey arasında e, meyve arasındaki şeyi evet. koymuş oluyor yani adlandırarak. E, o da zaten öyledir ya yani iyi ve kötüyü ayırt etme ağacının Evet, ee, evet meyvasıdır ee, yani burada da işte doğruyu ayırt etmenin adları konmuş, onlarla böyle taşlar döşenmiş Sen Hı. bunun içinde dolaşacaksın. Bu taşlara da dokunmayacaksın yani yerli yerinde duracak diyor yani böyle anlıyorum ben bunu. Bunu bir yandan yani kelimelerle yani işte öztürkçe falan filan gibi şeylerle yapıyoruz. Yani e, zaten hani yabancı kelimeleri atalım derken e, benzer bir temizlik harekatına girişmiş oluyoruz. Ama siz geçen e, programda arsı ulusalı söylüyordunuz o. Şimdi hatırlayan kalmadı ama e, işte öyle bulunmuş. Arsı ulusal. Evet. E, çünkü enter nasyonal <Gülüyor> e, ya da işte okul çünkü ekol falan yani şimdi verdiği isimlerle de nereye doğru bakmamız gerektiğini, nereye doğru gitmemiz gerektiğini söylüyor. Bunlar var. Ama bir de şey var asıl benim üstünde duralım şimdi bugün bu böyle bir programda diyeceğim bu. Oradan doğru isim ve isimlendirme ile ilgili bu yani Türk Devleti'nin çok ciddi bir faaliyet alanı evet. isim değiştirmek yeni isim bulmak <gülüyor> ve tabi yani bu yıllardır devam eden bir şey bazen daha bir yoğunlaşıyor <gülüyor> bazen biraz daha gevşiyor ve çok zaman yani sokaktaki adamın haberi olmuyor yani bunun <gülüyor> böyle bir yani e, her yıl Bodrum'a doğru yola çıkan ve <gülüyor> Türk Bükü'nde tatil yapan insanların kaçta kaçı oranın eskiden rumbükü olduğunu biliyor Hı. mesela.
1: Hı. Hı. Hı. Hı. Türkiye'den başka örneklerde aklıma geliyor. Ama bir Almanya'ya gideceğim bir baba oğlunu, orada doğan oğlunu, Almanya'da doğan oğlunu nüfusa kaydedecek. Çocuğun adı doğan galiba. Yazıyorlar D O G A N. Olmadı diyor baba. Yumuşak G var burada yazamayız diyorlar. Neden? Daktilomuz yok yumuşak keyli. Ne yaparsın? Es adam takip ediyor bu işi. Dava açıyor belediye falan. Sonra belediye iki tane yumuşak keyli daktilo alıyor. Şimdi bunu birisi yapabiliyor Almanya'da. Şimdi Türkiye'de Kürt isimlerine X galiba değil mi? X hmm. harfi var. Kürt isimlerinin bir çoğunda. Ama bu Yasa... şey
2: hı, e, hı. gırtlaktan gelen için ama yasak Türk bazı.
1: alfabesinde evet. olmadığı için bu harf yasak. Evet. Şimdi burada bir devlet despotizmi olduğu söylemeniz mi? Yani devletin veya alfabeyi kontrol ederek bir ters bir politika, yani insanlara ters bir politika gitti söylenemez mi bilmiyorum. Bir de demin sizin değindiğiniz müthiş bir aşağılık kompleksi var tabii. Çağdaş Türkçe'de. Yani bu yabancı isimlerinin özellikle kullanımında. Otel Otel oldu. Şimdi e, gene anlaşılacak otel diye. Yani gelen çek, çek de anlayacak. Brezilyalı da anlayacak. Ha, otel burada kalınacak. İşte para karşılığı. Otel oluyor. Lokanta. Restoran oluyor. Ve düzeltiyorlar sizi. Lokanta nerede lokanta yok abi. Restoran var falan diyorlar. Ki. Lokantada İtalyanca yı. O da İtalyanca'dan <gülüyor> halbuki. Ee, başka evet. sembolik akıma şu geldi. Sol gene. Geçen hafta solu konuşuyorduk. Evet. Şimdi sol tabii kötü bir kelime. Hem siyasette egemen düzen hoşuna gitmeyen bir kelime. Hem de sol işte şeytan vesaire sol taraf vücudun zayıftır. Bir yani katliam işleniyor okullarda. Sol eliyle yazıyor diye bir çocuk yazdırmıyorlar. Müsaade etmiyorlar solla yazmasına. Kaç kişinin başından geçti? Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede illa sağla yazdırmaya çalışıyorlar. Beynin bütün bağlantıları ters çalışmaya başlıyor. Yani bir zeka katliamı var burada. Evet. Bir sembol üzerinden, sol sembol üzerinden. Gündelik hayatı. Bir de bu soyadı hikayesini konuşalım isterseniz Türkiye'de. Çünkü soyadı nispeten yeni ve devletçe de azıcık verilen veya listelerden e, seçilen bir şey. Oldukça evet. Türkçe'ye geç gelen, yani Çin'de önce 2000'de falan bir kadından geçme, matvilliner soyadları var. Türkiye'de, işte, İzlanda'da hala yokmuş ama bir hangi isimler Türkiye'de muteber oldu, nasıl seçildi? İsterseniz açık oraya gidelim.
0: Tamamen haklısın. Benim soyadım e, bir 20 sene kadar yasaktı. Yani soyadımı e, kullanamıyordum. Ben o zamanlar çok küçüktüm. Fakat soyadı kanununun çıktığından bir 10 sene sonra kadar biz e, bu soyadını kullanamadık. E, aslında şeyle ilgiliydi. E, eşraf, bir takım oturmuş ailelerin isimlerinin Türkiye'de bir sembolik bir önem almaması. Fakat gene de ben kullanamadım. Yani başka bir ismim de vardır. Başka bir soyadım da vardır. O soyadı da şeydir çok Türkçü bir soyadıdır fakat sonunda değiştirdik sanıyorum ki 1950'lerde ben siyasal bilgiler fakültesine geldiğim zaman soy adlarında oğlu olan kimseler o zamanlar kullanmıyorlardı oğlunu fakat benim geldiğim sıralardan itibaren yani 52'den 54'ten itibaren birçok kimseler soyadlarının oğlu olduğunu bize bildirdiler ve mahkeme kararıyla değiştirdiler bunu. Yani benim e, o sırada gördüğüm şeylerden biri yani yeniden yeşeren bir e, ailenin belirli bir ailenin oğlu olmanın Hı. bir şey, bir fantazisi. Hı. Hı. E, ama bu fantazi çok geçerli anladığım kadar çünkü e, kullandılar ve mahkemeye kadar gittiler isimlerini değiştirmek için. E, bilmiyorum. Ne dersiniz bu fantazinin aslı nedir acaba?
2: Vallahi işte şey e, herhalde bütün dünyada gördüğümüz işte. Gene ad dediğimiz şeyle ona ilişkin çünkü işte bilmem ne oğlu olduğun zaman hemen bunun uyandırdığı çağrışım işte demek ki bir soyu var falan. Şimdi mesela benim babam gitmiş kendisine belge diye soyadı almış. Bu o devrin bu soyadı büroları falan var her mahallede. Oraya gidip kendine isim beğeniyorsun. Bu da Bürhan adı. Ee, Bürhan da yani böyle işte şey demek kanıt gibi, e, ispat gibi, şey evidans anlamında. Bürhan din, dinin şeyi evidansı falan gibi bir şey. O tarihlerde de işte bir yandan bu öztürbüce çalışmaları devam ediyor, yeni kelimeler bulunuyor falan. Belge diye bir şey görüyor bu. Evidans anlamını. Yani adının öz Türkçesi. Arapçası. Ah. İşte Hamdullah Supi, Tanrı Över. Yok işte Ziya olan bir adam bilmem soyadını ışık ah. alıyor falan. Ee, işte, o da yani gelip kendini buran yani. belge oluyor. Fakat babasına danışmamış. Babası da sinirleniyor. Bunlara da şey derlermiş. Çorlu'nu falan benim baba tarafı. Dayı oğulları diye de bir şeyleri. Gidiyor bu kendi adının belgesinin başına dayı belge diye bir şey ekletiyor. O işte dayı oğlu ama aynı zamanda da bu dövü filan hani şey e, çağrıştıracak. E sonra ben tabii şeylere gidip mahkemelere falan gidip o dayı oradan <gülüyor> <gülüyor> attırana kadar canım sıktım. <gülüyor>
1: Aklım şeye gitti bu isimlerden. Yani erkek isimleri, dayı falan, erkek oğlu, kızı değil, Bilmezsin. oğlu. Bilmem ne kızı Bilmezsin. diye yok da. Öyle. Bu erkek egemenliği, yani erkek iktidarı. Yani Duygu Ersen'e bir kitap yazmıştı zamanda <gülüyor> Kadının adı yok diye. E, kadının adı hakikaten yok. Yani Roma'ya bakıyorsunuz bir dönemde. işte Mark Anthony'nin kızı oluyor. kızın adı Antonia. Bir kızı daha olursa, İki Antonyası var şimdi. Antonio Major, Antonio Minör. Beş kızı olursa ve beşinci adı da Antonyo Beşinci. Quintilis. <gülüyor> e, yani ismi e, Antonyo başka bir Antonio ile evlenirse kızın adı bu sefer Antonyo Antonyo. Yani iki ha. erkek ismi birden oluyor. Yani kadın hakikaten ismi bile olmamış bir süre. Veya bu Bay ve Bayan. işte Bay ve Bayan Murat Belge. Bayan Murat Belge. Şimdi bunu da Batı dönüştü. <gülüyor> Miss and <Ben>, Mrs. <gülüyor> Şevif Mardin. Yine kadın ismi yok. Yani bu yeni yeni son 20 yılın <gülüyor> hikayesi kadının kendi ismini kullanmaya başlayabilmesi. Yani ne kadar korkunç bir Tabii şey. çok
0: çok anlamlı. Ve yani hepimiz biliyoruz bu yer isimlendirmeleri meselesi. Değil mi? Yani kim yapmış? Hangi bakanlıktan tükmüş? oranın adının şu olacağı. Ben her zaman merak etmişimdir. Fakat ee, çıkaramıyorum. Yani nasıl oldu bu isimlendirme? Hatta öyle
2: bir, bir bakanlık işi falan değil bu benim anladığım kadarıyla. Bayağı evet. herkesin payı var. Şey de var. İşte belediyeler de var. Merkezi hükümetten gelen
0: talimatlar da var. Evet. Ee, sanıyorum ki aslında yani bu e, zengin bir e, yaklaşım yani daha birçok şeyler söylenebilecek olan bir yaklaşım isimlendirme meselesi yani devlet tarafından isimlendirme konusunun nasıl e, meydana geldiği e, isterseniz şimdi bir ara vermek. Ee, mecburiyetindeyiz. Ee, birkaç kere e, şey demeyiz. Yani bizim söylediklerimizde sanıyorum ki tam manasıyla geliştiremeyiz ama bundan sonraki bölümde ondan bahsedelim isterseniz.
1: Benim için son köleler çocuklarımız artık. Yani sonu Şeyi kullanabildiğimiz isim verme hakkını. Yani ben çok yabancılık e, çektim Türkiye'de.
2: Ninerdi Sokağı yazıyor eski zaman haritasında. Şimdi onun adı Eski Çiçekçi Sokağı.
1: isimlendirmeden demin kadın isimlerinden bahsediyorduk bir de çocuk isimleri var tabi orada hem devletin iktidarı var hem de daha çok babanın iktidarı var yani annenin de bir çocuğu isimlendiriyoruz ee, yani bir anlamda ben, benim için son köleler çocuklarımız artık yani sonu şeyi kullanabildiğimiz isim verme hakkını ve hatta dövme hakkımız falan da vardı o haklar birazcık gitmeye başladı ve orada da bir kötü bir durum var. Yani çocuklara verilen e, isimler e, işte yeter diye bir isim, 7. kız çocuğu yeter. İşte imdat 12. çocuk imdat. Satılmış. Medet. Dursun, <gülüyor> Medet. dursun. Satılmış genç, yani satılmış. Alay konusu olmaz mı arkadaşlar arasında? Başbakan olabilir mi? Yani e, zor. Az da öyle öfke dolu Saldırganlık dolu isimler var. Yani öc al, hınca al, vur al. Yeah. Nevi nasıl isimler? Bir savaş var. Allah'tan Türkiye'de barışla var hiç olmasa da çocuk onu dengeliyor. Yani umarım ki bir gün aborijinlerde olduğu gibi başka bazı cemiyetlerde olduğu gibi bir yaşa gelince çocuk ismini seçme hakkı olsun. Yani 18 yaşına gelince ailede darılmasın, üzülmesin. Sen ihanet ettin bize diye ismini seçme hakkı olsun çocuğun oradan bir de şey anlatmak Şimdi Murat sana da bu Türkiye'deki yer isimlerini so sormak istiyorum ama aklımda ilk önce sizle de yani siz biliyorsunuz muhtemelen paylaşmak istedim Türkiye'nin aşağılık komplekslerinden bir tanesi de işte Cumhurbaşkanı Özal döneminde Türkiye'nin ismini değiştirdi çünkü Türkiye İngilizce Turkey deniliyor Hindi kuşu da bir tamim verdi devlet davetlerine bundan sonra Türkiye Türkiye olacak, Türkiye olmayacak diye şeyi paylaşmak istiyorum. Bu nereden Hindi oldu? Türkiye diye. Hesapçı yani çok rivayet var. Fakat hesapçı bunlardan bir tanesi çulluk kuşu var. Türkiye'de bu Osmanlı döneminde İngiltere'ye giden bir kuş. Ve İngilizlerin Turkey adını verdiği bir kuş. Onun şöyle Columbus'tan sonra Kuzey Amerika'dan ilk defa Hindi geldiği zaman bunu azıcık çulluğa benzetiyorlar. Ve Turkey demeye başlıyorlar. Ee, Türkiye'nin Hindi demesi daha doğru belki. Çünkü işte Columbus, Batı Hint adalarına gittiğini zannediyor. Onun için işte biz de oradan hmm, yola hmm. çıkıp... Ama yani bu aşağılık konfliksi nereye kadar? Yani Benjamin Franklin, Amerika'nın kuşunun kartal değil, Hindi olmasını istemiş. O zaman Amerika'nın kuşu, resmi kuşu, iki oklu kartal değil de, Hindi olsaydı o zaman Türkiye'deki Cumhurbaşkanı, aa çok iyi, işte Amerika'ları değil mi seçti diyeceklerdi, bilmiyorum. Ama Türkiye'deki yer adları da çok değişken. Sokak adları, yer adları. E, bunu sen çok yaşadın ve çok gördün herhalde. Siyasi nedenlerini, getirdiği ızdırapları ve absurditeyi herhalde mi?
2: İşte İstanbul'la benim habire işim olduğu için, e, o çerçevede tabii fark etmemeye imkan yok. İşte İstanbul'un eski bir haritası. Özellikle Beyoğlu falan gibi yani şeyin gayrimüslim bir şeyin e, atmosferin bulunduğu yerlerde bunu çok daha fazla görebiliyorsun. E, di sokağı yazıyor eski zaman haritasında şimdi onun adı eski çiçekçi sokağı yok işte Timoni sokağı yazıyor onun adı Memme. E, Arion sokağı var. Alyon ailesi Fransa'dan, ihtilalden buraya kaçmış. Bayağı eski bir tarihte. Burada bayağı zengin olmuş. Yani işte bir sokağa kendi isimleri verilecek kadar da işte İstanbul hayatının bir parçası olmuş bir aile. Alyon işte yabancı. Dolayısıyla oraya bir Türk ünlüsünün adı o sokağa yalnız şey vardı o da ilginç bir, benzer bir şekilde Glavani ailesi var bunlar işte İtalyan Rum kırması bir aile ee, Şeyin de bu büyük Londra otelinin sahipleridir Hı. onun yanındaki sokak Kallavi şimdi Hı. Glavani sokağı bunlar ilk cumhuriyet sonrası İstanbul belediyesi tarafından sokaklar bu şekilde millileştiriliyor yani adları değiştirilerek bu Glavani ile Alyon'un bir de orada ikisinde de tesadüfen bir çıkmaz var, bir aralık var. Orada kalmış Alyon aralığı, Glavani çıkmazı falan diye. Fakat bu yakın zamanda onları da sildiler. Böylece Glavanisi ise Alyon'u falan kalmadı. Ama mesela hava sokağı var. Şöyle yine olundu. Ee, hava Türkçe bir kelime olduğu için iyi bundan zarar gelmez demişler. <gülüyor> Halbuki havalar da bir şey Hristiyan Arap aile. Onların adını da o sokağa vermişler ama belediye bilmediği için e, bu Hristiyan aile kan Bir de şey balyoz sokağı. Balyozla yani işte kullanıyoruz. Çekiç falan hala bir balyoz sokağımız var. Halbuki o baylo. Yani belediye evet. gençisi ki zaten bizim Osmanlı'dan beri balyoz denir o şeylere adamları ama bu da şeyin belediyenin dikkatini çekmediği için öyle balyoz olarak kalmış böyle bir yani Rum kabristanı sokağı işte şimdiki meşelik sokak falan. Yani herhangi bir şey bir gayri Türk gayri de öte gayri Türk bir çağrışım yapacak ne varsa böyle yolmuşuz sterilize bir tarih yaratmak üzere. Bu tabi bu anlattığım işte İstanbul'un Beyoğlu gibi bir semtinde olup bitenler. Ama bu dediğim bütün Türkiye'de cereyan ediyor. Hı hı. İşte bir tarihte Rumlardan kalan isimleri değiştirmek daha fazla önem kazanıyor. Çünkü o sırada biz Yunanlarla başımız daha çok dertli. Derken işte Aman Ermeni isimleri kalmasın diyoruz. Daha yakın zamanda Kürt yol alın e, diye. işte böylece isim değiştirerek tarih değiştiriyoruz. Oysa yani Malatya'sından, Maraş'ına Hı. vesaire yani yolmakla da bitmiyor. E, şu bu kadar yer, bu kadar tarih yaşanmış. Bunlar şey değil yani bir, e, Kırgızlarla veya Özbeklerle filan akraba değil işte Malatya, Van e, Amasya vesaire vesaire onun için yani o baya şey yani e, zengin bir faaliyet alanı <gülüyor> yani, e, bu kadar uğraşılmış daha bir bu kadar uğraşılabilir bu alanda.
1: Herhalde dünyada hiç değişmeyecek hatta dünya bittikten sonra da bir gün değişmeyecek isimler diye düşündüm eee şeylere verilen, kişilerin bu elemanlara verilen isimler. Einsteinium, Boreum, Nobelium. Çünkü <gülüyor> uzay, ya bu bandelerden yapılmış zaten. Yani dünya gitse bile bu, yani hangi çağız isimleri yaşayacak da herhalde bu yaşayabilir, bu elemanlar yaşayabilir. Bir de aklıma şey geldi, azıcık edebiyattan işte Kafkaesque diyoruz. Hani ne kadar nadir baslanan bir şey ama var işte, Kafkaesque var. Yani Kafka gibi işte yazıyor, düşünüyor.
2: Kuksotik, ee, şey, falan gibi şeyler var. Kuksotik diye bir sıfat mesela, mesela evet. eden, gelen.
1: Ne hoş şeyler bunlar yani ama ne kadar az rastlanan. Evet. İşte var, sadizm var, markete sadan fon mazoch evet. var ama çok az var. Aziz nesinlik var Türkiye'de bu evet. anlamda. Ama çok az rastlanan şeyler. Her i̇nsan, insanın katkısının, savaşın değil de, düşmanın değil de, itilenin değil de bu insanın yaratısının katkısının isimlere daha çok yansımasını isterdi. Belki <gülüyor> ileride olur bilmiyorum. E, ben e,
0: Murat'ın söylediklerinden şöyle bir fikir aklıma geldi. E, Türkiye'de yabancı kavramının ne anlamda olduğunu Hı. bence bu Belki bu şeyde bu toplantıda konuşamazsak bile e, ileride konuşulması doğru, mümkün evet. olan bir şey ha, gibi doğru, geliyor evet. bana. Çok da
2: önemli yani mümkünden evet. öte bir de evet. önemli bir şey. Çünkü çok şey açıklıyor çok
0: şeyi kapsıyor. E, buradan e, hareket ederek acaba bundan sonra e, yabancı kavramını e, tartışmakta... E, bir yarar görüyor musunuz bilmiyorum tabi ilave de ele alalım bence evet. hiçbir sakınca yok Bana tünki, olur yani her yerde e, bazen de kendimle e, e, bir kendimin de e, kendime de e, atfedilen bir şey e, yabancı yani ben çok
1: yabancılık e, çektim Türkiye'de neyse. Sonunda... Yani i̇çimizdeki yabancıyı tanıyıp... ...kendimizle <gülüyor> dost olalım en nihayet. <gülüyor> evet. ee,
0: fakat... ...ailemden gelen bir... ...ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, Galatasaray Lisesi'ne... E, ...beni yazdırdıkları zaman... ...1940 yıllarında... ...babam o zaman şeydeydi... E, ...Belgrad'daydı... ...sefaretteydi... E, ...beni aslında... Türkleştirmek için yazdırdılar oraya. Yani e, şeyin, e, e, e, e, herhangi bir şekilde bilgimin artırılması veyahut da öyle bir şey yoktu. Aslında bu adam şimdiye kadar bir e, freller gibi bir yerde e, eğitim görmüş. Fakat bunun muhakkak bir Türkleştirilmesi gerekir e, Türkleştirilmesinin yollarından bir tanesi de gaz sıraya yazdırıp Ondan sonra e, işi gaz sırayı bırakmak yani e, bundan dolayı yani yabancı kelimesi dendiği zaman e, bana e, doğrudan doğruya e, incelenmesi gereken bir şey hmm. Onun içinde e, bana geliyor bilmiyorum yabancı hakkında ne yani düşünüyorsunuz?
1: İsimlerle yabancılaşma konusunda çift evet. isimler var. Yani insanın kendisine yabancı fakat başka bir isim alması. Katolik kilisesi yapıyor, papa başka bir isim alıyor. Komünistler yapıyor, kod adını alıyorsun. İşte Türkiye'nin komünist, İsmail bilen, Fransa'nın en vahşi, en cani adamın Marat adını aldı mesela. <gülüyor> ee, başka çift isimler, işte padişahlar Türkiye'de... Işte, Fatih Avni adıyla şiir yazıyor. Ha, o, ama bütün şiirlerde evet. Ee, yani Aras. ikinci isimlerimiz de oluyor bazen. Ee, evet. Veya da o isimleri tamamıyla silmek de oluyor. İşte temelküz kampında sana numara veriyorlar. Askerde de ismin gidiyor azıcık. İşte çavuş, yüzbaşı falan başka büyük falan. Kendi evet. ismine yabancılaşma diye bir şey var. Veyahut da işte başka isim almak var. yani. Çift, veyahut da şeyde faşizmde. İlduce. Kadriyo, Franco, Kadriyo, Führer, Hitler, e, Milishev o dönemde yani bunlar hep bir ikinci sembolik isimler. Ee,
0: bir bir şeye başladık da bu yabancı'nın Türkiye'de hangi anlamda e, nasıl isimlendirdiğini kimlerin yabancı olarak isimlendirdiğini e, belki bundan sonraki e, toplantılardan birinde e, konuşabiliriz e, demiştim. Sana, sanıyorum ki e, siz de kabul edersiniz evet, değil tabii. mi? Evet. Bunun Ve belki de bugün konuştuklarımızın bir çeşit devamı oldu. Evet. E, bundan dolayı sanıyorum ki e, bu e, bu ifadeyle e, programımızın Sonuna doğru gelmiş oluyoruz ve şimdiye kadar bu konuda konuştuklarımızdan sanıyorum ki en çok öne çıkan e, konulardan biri e, güçle isimlendirme arasındaki e, meseledir. Bunu sanıyorum ki bundan sonraki toplantılarımızdan birinde e, buraya da atıf vererek devam edebileceğiz.